0: 收听依然自洽，这是一档以自我表达为核心的播客节目。我们将围绕文化、职场、经济、社会等议题展开讨论
1: 。我们会定期进行输影音的复盘与推荐，也会针对时事热点表达各自的
0: 观点。Hello， 大家好，我是楠楠。大
1: 家好，我是小赵
0: 。我们这一期呢，想跟大家聊一聊和记录生活有关的话题。这一期也比较特别，我们请到了我们在微博上认识很多年的朋友于帆作为我们这一期的嘉宾。于帆跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是帆帆，是楠楠还有小赵的共友，跟楠楠已经奔现四年，在网络上已经认识五年了
0: 。欢迎帆帆。在听友群里面，有我们的听友想要听我们聊一聊和记录生活呀、手账、拍照的相关的一些话题，然后我们突然就想到了帆帆，因为之前在做这档播客的时候，也跟帆帆聊了非常多关于播客的一些构思，包括我们播客的这个 logo， 依然自洽的那个“洽”。下面的那个口字画成了那个对话框的形式，也是凡凡给我的一个想法，所以我觉得我们第一个嘉宾就一定要邀请凡凡
2: ，非常荣幸
0: 。其实我感觉我们三个人的认识也是因为手账和。拍照啊，在微博上面发自己的日常，而且关注到我们三个人的各位网友们，可能也是通过手账和拍照来认识我们的，所以我们也想要，嗯，以这一期播客吧，跟大家详细的聊一聊我们关于手账还有拍照记录日常之类的想法。那我们就先聊一聊我们开始记录生活的契机，要不就先有请我们的嘉宾雨帆先来讲一讲吧
2: 。好呀，好呀。呃，我说一下我自己开始记录的一个小的契机，就不知道大家有没有相同的经历拿拿的，楠楠或者小赵以及听友们，就自己在读一本书、看一部电影、参加一场音乐会，或者是在短短的散步途中、形形色色的观展过程中，又或者是在好友家人相伴的旅途中，忽然呢就会有一些感想和倾吐的欲望。那在我看来的话呢，生活中就会有许多的片段，其实对自己来讲都有它独特的意义。你除了是当下的感想，也可能成为啊、呃、来日重复检查自己的一面小镜子。那我就觉得，我想要啊、呃、用多种的形式，文字也好，照片也好，把它给记录下来，让这个一些想法、一些回忆更加的有迹可循。呃，毕竟我这个人也挺健忘的。如果没有把它记录下来，没有选择去记录这件事情，我可能到头来或者是隔天就把这些想法呀、灵感啊，还有回忆都忘记了。所以我的话，对我来说，记录是一个刚需
1: 。那
0: 小昭，嗯、你的记录的契机是什么呢？其
1: 实我是从二零一七年准备考研的时候开始的这个微博账号。那个时候，我的初衷就是想通过每天学习的打卡，或者是记录每天学习任务以及完成了多少，来鼓励自己，哦、呃，继续坚持下去这条路。考研上岸之后，我就想着，除了每天记录学习之外，也可以记录一下自己的日常生活，而且也是从当时二零一八年本科毕业，然后我要去读研，当时又自己买了一个相机。从那个时候开始，我就发现自己对摄影还挺感兴趣的，然后就一直坚持到了现在吧。嗯
0: 、呃，那我来说一说我，我各位听众朋友们有没有就是小的时候做剪报这样的习惯？就是看到报纸或者杂志上面自己特别感兴趣的一些东西，包括图片呀，还有别人写的文章，然后我我就会剪下来，然后贴到我的一个本子上。我感觉这应该是我的手账的雏形，就包括。上小学、初中、高中的时候，我也很喜欢写日记，但是后来有一段时间不写了，是因为我发现我妈总喜欢看我的日记，然后我就我就就断掉了嘛。再加上那个时候课业又比较忙，后来是上了大学。其实上大学，我好像真正的用这种嗯、呃、纸面上的东西记录的比较少，但是拍照啊，然后包括我会就是在 Word 里面敲一些自己的想法，这些还蛮多的。真正的让我认为我自己开始做手账的那个契机，应该是我大学的那个毕业旅行。当时我和我爸妈嗯、呃、在江浙这边绕了一大圈。我记得那个时候旅行，我就是留下了很多，比如说呃门票呀，然后还有什么各种各样的卡券，还有各种什么餐厅里面的那些传单啊。这个捡垃圾女孩们应该深有感触。对，然后拿回去了之后，我就在想，我把它扔掉还挺可惜的，因为毕竟我几千公里又给它背回来了。然后我就拿了一个嗯空白的那种线圈本，开始在上面就是贴我的门票。如果就是我觉得哪个地方它的那个风景会比较容易画的话，我会用那个彩铅把它简单的画一下，然后在空白的地方我还会写一下关于这个城市的一些感想。后来就读研了之后嘛，我就在我现在这个微博账号上面分享我的一些手帐呀、日常呀，然后慢慢的也认识了许多的朋友。后来大家就都知道了，就是大家现在看到我的这个样子。
2: 我觉得那我刚刚说的稍微有一点宏观了，就是记录这件事情。对，然后我就觉得听了楠楠的呃刚刚的这个心路历程，其实我们有很多的相似点，就是从小就喜欢文具这个事情，就是包括你刚刚说的那些简报，都是我小时候做的事情，包括你刚刚说的那个旅行杯，好几斤重的那个纸品，我每次去旅游回来都会背很多很多的，就是我妈眼中的垃圾，但是在我眼里是宝贝的东西。一些纸品真的舍不得扔
0: 。我最近不是经常出差嘛，然后我从各个地方背回来了许多垃圾，现在就还在我的手边。但是因为最近太忙了，我根本没有时间做手账，然后我就把我的一堆垃圾都放到了一个小袋子里。嗯，可能我再过几天做，我可能我都不知道我到底是从哪里捡来的这些垃圾了
2: 。就所以我觉得记录它是有时效性的，就是尽量可以最及时的去把它记下来，不然会有一些记忆的偏差。这谈到我们刚刚说，就是我觉得会忘记，所以我要选择去记录
1: 。我刚才听楠楠说捡垃圾，我忽然想起来，我之前好像也干过，把什么电影票还有超市那种小票全部都收集起来，然后贴在本子上，作为我为数不多的手账记录。哎，但那个会褪色耶。我的那些手账本都没有熬到他们褪色的时候，
0: <笑><笑>你
2: 就换一本新的了是吗？
0: 后来我我发现了一个方法，就要么是就是给他们都贴在一张 A 四纸上面复印，我们去保留那个复印件，要么就是可以扫描下来。一开始的时候我是，它一旦有一点褪色了，我就会用那个水笔去描，但是描了之后它又不是那种打印体，就还挺丑的。我是最近两年才发现可以就是复印或者是扫描这样的方式
2: ，扫成照片对
0: 吧？就是打印下来，它就不会褪色对的，对的。哎，其实说到手账，我认为手账其实是分为计划型和记录型两种
2: 。不知道你们两个更倾向于做哪一种手账？我的话，计划和记录大概占比是二比八，就我基本上都是以记录为主的。嗯，计划比较少，可能那段时间我。特别忙碌的时候，计划型会比较多。你知道，嗯，可能要 Q 到你经常会 Q 的那个话题，就是上海分控的那段时间。我不是上给学生上网课嘛，那段时间是我计划型手账最最爆满的时候，就是什么课时，然后要讲的一些知识点，全部都给记下来。平时的话，还是以记录为主。不知道招招、小招，你的占比是大概多少？
1: 我好像不是按占比来分的，是前几年刚开始玩手账的时候，是以记录型为主，就比如说今天出去玩了，然后我玩了些什么，去哪玩了。然后，比如说看了什么电影，吃了什么好吃的这些，或者是出去旅游的时候，嗯，以这些记录为主。然后这两年，我就基本上是以计划为主了。比如说，我会写一下每天的计划，或者是每周计划、每月计划，以及年度总结的时候，我会写今年的一个汇总，或者是明年的一个计划清单。之前我其实是一个。嗯，非常明显的 INFP 就是我对计划这件事情没有很深的一个执念，但是现在我就会觉得，如果没有提前计划好，我就会非常没有安全感，觉得对生活失去了掌控。但是占比来说，我觉得好像都差不多，只是有一个时间的先后顺序
0: 。我感觉我的话其实是做计划型要更多一点。因为我也是 J J 型人嘛，而且我的那个 J 的那个程度几乎是拉满的。我是每一天都要用手账来计划的，就是包括我的工作上和生活上，我可能会放一本手账本放在我的办公桌那里，就是专门记和工作有关系的。然后还有一本可能会随身带着，比如说我突然有什么事情想起来了，然后我会记一下。然后还会至少有一本放在家里这样。就一整个 J 型人格拉满，然后记录的话，就完全的是看我时间够不够了。如果时间够的话，我可能一个周末两天，我全都在家里面写手账。这种事情是前两年的时候是经常会有的。然后像最近嘛，五六月份之后就比较忙，我几乎是没有怎么写手账，我甚至已经很久没有打开我的照片打印机了
2: 。你们会不会就是有？呃，比方说有一段时间很忙，但是闲下来之后会报复性手账，我是这种的，就是尤其是工作了之后，就可能一到五确实是比较累，但是我会简单的就是写一些呃当天比较印象深刻的事情，然后集中在礼拜六、礼拜天边看剧边听音乐，然后边补手账的这种类型。你们会不会对就是手账满满当当有执念
1: ？我之前是很有执念的，因为我之前对于手账我。最最大的执念就是我一定要买很多好看的贴纸，在写之前我会先把贴纸贴得非常的漂亮，就内容已经不重要了，重要的就是一个好看。但是现在我发现我可能越来越懒了，就不太那么注重美观，更注重时
0: 效。我的话。如果就是我一直坚持着写一个手账本，尤其是那种有日期的手账本，如果一旦空窗了一天，我会很难受。后面如果有时间的话，我会把空窗那一天补上。但是，一旦我出现了大面积的空窗，我就会有一点破罐破摔了，就是就空就空吧，反正已经补不过来了。就是今年那个一到五月份，可能我一日一夜的那个本子都是写的挺好的。然后大概应该是六月份到七月份，现在七月中旬了嘛，那就
2: 空空
0: 窗，一个字没有写，照片也没有打，我就在想，我什么时候是不是应该花一点时间报复性的写手账？不然我感觉我前面一到五月份写的满满当当的，然后突然空窗了，就有一点难受。然后说到这个空窗嘛。其实现在也有很多手账本的厂家，他们会出那种无日期的，这样的话就没有什么压力。我今天想写，我就把日期写到这一页上面，然后包括也有一些活页本。其实翻翻用活页本用的也蛮多的，活页本比较灵活。对，而且活页本就是可以自己 DIY 很多东西，包括便签，现在就有各种各样功能性的便签，自己也设计了好几款。对，就是太好用了。根据我自己的需求来设计的，嗯、就是在我使用活页的时候，可能就是给他们打一下孔啊什么的，就是最后给他收纳到那个活页的本子里面，这样就比较的灵活。反正就是各有利弊吧。
2: 我、哦、我觉得就是都是一个手账儿可能必经的过程，包括刚刚小昭说的，他一开始也会就是说有一些压力，嗯，要贴的比较漂亮，因为我们在网上经常会看到那种特别精致的那种手账的。呃，图片嘛，我一开始也会有一点，但是我觉得，就是可能越玩到后面，我们多少都会越来越，我觉得可以呼应一下我们这个播客题目，就越来越自洽了。就包括其实你刚刚说，嗯，你没有就我没有提到空窗的时候，你其实也没有想到这个问题，就是你慢慢可以接受这个事情了，对吧？我在我看来，我觉得就是纸笔文具，其实它就是帮助我们输入记录的一个物件。嗯，不知道你们对于手帐有没有特别严格的这种界定？我是觉得，就是往精致了说，可以是那种质感很高级的真皮书衣啊，价格很昂贵的名牌钢笔；但是往朴实了说，同样也是可以是一页白纸。其实很多的呃、嗯、小伙伴也跟我有聊过，就是、说让我推荐一些写手帐必须的用品啊，比方说看到我们这样写的比较漂亮，他们会有些焦虑。其实我觉得。可能刚刚开始玩手账的小伙伴都会有一些共性的这个问题，我们也可以聊一聊我们对于这个问题的想法
1: 。我是觉得得看每个人对手账的一个需求吧，可能有像你刚刚说那些，他们会因为自己的手账没有制作的非常精美而感到焦虑，但他们是把做手账这件事情当成是一种创作。他们可能就会把这个当成自己的一个作品，所以会希望它尽善尽美，做得非常的精美好看。但是可能像我这种，就是把做手账现在越来越当成是一个计划本，就是甚至没有任何贴纸，我我也会把它称为我的手账。就可能是大家的一个定位不太一样
2: 。Less is more 手账也好，生活也好，记录也好，就是一切的意义都是需要我们自己去赋予的。就能否使心爱的文具物有所值，甚至是增值，其实都关系到我们自身。所以我也觉得没有必要，就是说一定需要买到某一个文具，买某一款本子才能升为写手帐。不可否认啊，我也很羡慕，就是很向往，像比方说楠楠这种，就是拥有很多这个有序、充实、自律生活的这种手帐记录。但我又深知自己的这个脾气，包括我对万事很新奇的同时呢，往往有点三分钟热度感，所以我就是不不特别勉强自己一定要每天都写或者写很多，也是我迟迟不敢尝试一日一夜的原因。记录手帐对我的影响其实是很正面的，更像是一个时刻提醒我，就是改善自律性的一个小的帮手。但是就是风景游人吧，我觉得写手帐这个事情。嗯，无论是哪种形式，不必给自己太大的负担和包袱。就是我相信楠楠跟小昭，就是我们写手账的时候，一定是很开心的嘛。我觉得取悦自己的时候，那种独享的舒适感是最重要的。所以，我就是觉得大家不必压力很大，本身轻松美好的事情，产生任何负面情绪都没有什么必要。所以，最主要还是要自洽。那你们都会写哪种类型的手账比较多啊？就是他手账不是可可以分为各种类型吗？
0: 我的话，其实我有非常非常多的分类计划型，可能有的时候甚至我就拿一张便签纸，就是写了写完之后贴在本子里。嗯，然后包括一日一夜，其实对我来说就是记录每天的日常。我有的时候可能会打印一些照片，比如说当天我在超市购物的小票，它也会成为我手账的物料之一。嗯，还有的话就是读书、观影、播客手账。我之前也是有买过那种专门的读书、观影笔记本的，但是后来我感觉有的时候会觉得那个上面的一些设计，它并不是百分之百的符合我自己对。我观影或者是读书想要记录的一些内容的，后来我就是单独的拿一个。空白的本子，然后去记录我的嗯看的书，然后比如说摘抄呀，还有一些想法，以及嗯看的电影。然后电影的话，我有的时候可能会嗯在豆瓣上呀存一些好看的剧照，或者是他们的海报，打印下来贴一贴。然后播客手账是这两年开始写的，因为我一般会在我早晚高峰那个通勤的路上坐地铁的时候听，感觉就是播客真的会有很多。嗯，让我深深的感到共鸣，或者是有那种，哎呀，学到了这个
2: 这个想法
0: ，对。然后就是很很想当时就记录下来，但是在地铁上也不方便嘛，我会记到手机的备忘录里面。然后每隔一段时间，我会整理一下，就是摘抄下来，写到那个我的本子上。就是我感觉我隔一段时间再去整理我当时记的那段话的时候，就会产生一些新的想法。我播客的手帐的这个记录，更多的是别人的一个观点，然后他输入给我，然后我自己再进行我自己的一个加工，然后生成出来了一个新的碰撞。就包括因为手帐的意义，其实更多的是在于我之后去看它。我后面就是再看到当时记录的一些内容的时候，也会觉得哦，这个真的是对我来说，嗯，还蛮有意义的。
2: 我觉得虽然我已经写了很多年的手账了，但是还是在不断摸索最适合自己的手账体系。就是我一直觉得加法带来快乐，减法带来安心，反正就是加加减减，让自己舒服。我一直会写的手账，就是我的嗯手账界的初恋就是 T N。其实我也是跟楠楠也是因为那个 T N， 好像就是有交集的。我记得就是对
0: 。我一开始也是用的 T N， 因为它比较便携，而且一开始其实我并不是在做计划型的手账，是记录型的更多。它的那个 T N 的大小就更适合做一些，比如说啊拼贴呀，然后照片呀，还有
2: 甚至是画一些
0: 水彩，都还蛮合适的。对的
2: ，嗯，就是我觉得自己在自己的手账里面书写自己的生活。啊，琐碎也好，自己的一些意识啊、灵感什么的，我之前哦、啊、是有看到过一个帖子，我是因为它的标题就是点进去的。我跟楠楠好像也分享过这个事情，就是他那个标题是说最怕我不再对日记本说真话。我是属于跟父母交流很多的，但是有一些话呢还是会不太合适，甚至也不会跟朋友去讲。所以我有我是那种会把有一些想法。写进日记本，写进手帐里的，或好或坏都有。就是感觉对于一个本子，它就是不是一个鲜活的人，可能它就是一个非常忠实的听众吧。对我来说，所以就是我对他是无粉饰、无表演的，就完全真实的一些想法，我就会记录下来
1: 。我好像是不怎么写日记的，因为。我小时候写日记，然后锁在柜子里，还是被我爸发现了
2: 。哦，<笑>你们俩都有这个经历是吧？我没有，是为什么会写的
1: ？从那从那之后，我就没有怎么再把内心的一些真话写在本子上了。我就不太相信，只要是写下来的东西，我觉得只要我写下来了，它就有被别人知道的可能性。所以我一旦是。愿意把它写下来的，就代表别人看到了也是对我无所谓的。然后刚才说到，我听你们说那个手账的形式，然后我也想了一下，我这些年的手账形式的变迁。刚开始的时候，我记得印象最深的是2017年的时候，那阵子我一直在写国誉自我时间轴，是这个吧？我感觉那阵子好像风特别大，也是我最开始写手账的时候用的本子。刚开始的时候写的还挺有成就感的，因为每次写完就是他好像是一周一天一天一行吧，然后一周写下来好像一整页纸就已经满满当当了，然后每每周结束看到那满满当当的一页就会很有成就感。但是后来可能也是考研结束了，发现自己的生活也不是每天都需要。那么精确到每个小时都要做些什么？我后来就空了，就就像刚刚楠楠说的，有那个空窗之后，我就不太能忍受把自己的生活再继续那么高压的用这种表格形式写下来了。所以后来我就开始写日常记录的，就类似于 T N 吧，但是也不光是出去旅游的时候，就是每天日常我怎么玩，或者是看了什么书、看了什么电影，我也把它就是写在上面。但是后来，我慢慢的，因为拍照的次数越来越多了，我就发现，可能对于我自己来说，照片的记录形式会比我把它记录在本子上要更合适我一些。我觉得最重要的原因是我的字实在是太丑了，<笑>我又是有一些<笑>有一些完美主义的，所以我看到我的字在本子上，我就会有点觉得自己浪费了这个本子。然后后来我又开始写观影手帐和读书手帐的时候，我那个时候就想，我的字这么丑，要不我就搞一个电子手帐吧。然后那个时候我就还自己摸索了一下怎么用呃 PPT 来制作自己的那种电子手帐。然后后来又觉得还是有点太麻烦了，不太适合我。<笑><笑>后来想了想，算了，也不要这么逼自己了，丑就丑吧，反正也没多少人能看到。所以我现在就还坚持下来的就是还是手写，然后就还挺简单的，也没有很多贴纸，就写一下看到书里边有哪些我觉得还挺打动我的句子，我就写成书斋的形式写下来。还有就是，呃，看电影方面，我会按照我喜欢的每个导演，这样按照这种分布，然后来记录。
0: 刚刚小赵不是说日记被家里面人看到吗？嗯，我前面也有提到，我小的时候写日记被我妈妈看到，而且我的那个是密码锁的那种本子，好像应该很多人。小的时候都有那样那种本子吧，就是我我在里面写的日记，然后我妈就是说她没有看，但是后来她又提到了我日记里面的内容，就她肯定是看到了。到了后来大学的时候，其实那个时候已经没有什么人可以看我的日记了。但是我在写日记或者是手账的时候，嗯，我有一个我觉得还挺奇怪的心态，就是我对我的手账本都是报喜不报忧的，就是我觉得我。就想要把就是我发生的不好的或者让我觉得不开心的事情写在这个本子里，因为这个本子是留给我未来去回忆的。就假设我现在这件事情很不开心，然后等到我以后再翻看的时候，如果我把它记录下来了，我可能还是会想起那那种很难受的感觉。所以我就报喜不报忧，不开心的事情我也不写了。然后这样，当我以后再翻看我的手账本的时候，就全都是开心。就是想到我过去的那些事情，就都是一些美好的回忆。不知道这是不是一种自欺欺人
2: ？没有，我觉得其实就是我们是去用手账，不是手账去用我。所以我觉得，嗯，对于楠楠来说，她就是让她纯开心的。我的话，有可能她就会成为我的一个树洞。就大家的用法不一样，所以我觉得就是小伙伴们可以找到最最适合自己，然后你最想去。<笑>利用好这个本子的一个方法，就我的话，我会写那个五年日记。但是我坦白，就因为我本身就是一个很容易自洽的人，然后也没有那么，我就挺佛系的。我对于空窗这个事情就是很难接受，不会像楠楠这种，就是他会有点想要把它填满的感觉。我我如果就是这一天空空窗了，我就让它空窗了。但是我我是真的觉得，就是能够坚持写日记的话，回看会很有感觉。我跟你们分享一下，我在家长会的时候分享了一页，我当时二零二一年八月三十日写的日记，因为开学是九月一号嘛，那个时候我就是隔天我就要成为正式的一名老师，而且是要做五年级的语文老师兼班主任。其实我自己来说是很紧张的，然后我就写了自己对自己的一个寄语，我说，呃，我希望自己成为一位这样的班主任。永远都会站在学生背后推着他往前走，永远不会吝惜对学生的期许和认可，也不会轻饶过学生的自满和骄纵，让学生形成一个非常健康向上、积极的人生态度的这样的一个老师。我当时在家长会的时候放了一页我写的这个日记嘛，然后下面的那个家长就是一个狂拍的大动作，搞得我很不好意思，因为他们就觉得这段话，嗯，其实跟家庭教育也是。就是相通的。其实我跟他们也是这么表述的。我说这个是我在呃这一天的对自己的一个期许。我现在回过头来看，我觉得我也有一直朝这个方向去努力。所以我觉得记录这个事情，记录我当时那个忐忑和对自己的一个期许，回过头来看就真的很有意义和感觉，真的。我觉得，像我们普通人，就是以后可
0: 能也没有人给我们写传记，但是手账对于我来说就是我的自传。换句话来讲，就是手账是我的人生编年史。把我自己每天发生了什么事情都记录在了这个本子里。我在想，就是可能等到我三十岁、四十岁、五十岁以后，或者是以后我有我我的孩子，然后还有我的孙辈，我就可以拿给他们，这样的感觉就很美好。读研的时候写的那些手帐已经不太符合我现在的这个审美了，就是看着我觉得那个手帐哎，真的很丑。但是我会仔细的去看我上面就是写的那些字，我当时都是记录一些什么想法，然后就会有一种突然被回忆击中的那种感觉。我记得之前我还看过一个表情包，就是说哪个型的人格。嗯，然后当他翻翻东西的时候，回忆起过去，然后他就是一个那种抱着本子，然后流泪的那个小泪人。我找不到那个表情包了，不然我可以放在 show notes 里面。就是那种感觉，就是完完全全的沉浸在过去，感恩自己当时真的是有在记录，就感觉还
2: 挺幸运的。幸好我记下来了那种感叹，真的会时常在翻日记本的时候有这种感觉。
0: 嗯、哦，对，对的，对的。
1: 我刚刚听楠楠说表情包，我以为你要说那个死去的记忆又开始攻击我们。
0: 因为我不会，我不会记那些不好的，所以我翻的时候没有那种感觉
2: 。这<笑>都是哇，我很美好。嗯，这个这个时候是真的。但是因为我对于就是可能手账本它会有分类嘛，所以我。通常会在五年日记里面记，就是如果有不好的想法，也会记在那个里面。像这种 T N 啊，这种记录型的手账，我都是记开心的事情。哎，其实我现在工作了之后，记得最多的手账其实是周计划，就是它是一个礼拜两面纸这样子，就是压力不会很大。我其实还挺推荐给工作党的，它既可以作为那种打勾勾 to do list 的那种，又可以作为呃一个比较小一点的，让你记录当日。一些事件的一个嗯小的空间，就是不会压力很大，因为有的人他可能看着满满的一页 A 5的纸、A 6的纸这种空白的，他会压力很大，所以我觉得不妨尝试一下，就是两面纸就可以囊括你一个礼拜这个时光的这种嗯周计划的形式。
0: 我其实现在就是做计划也是以周为单位的，因为毕竟是工作了之后嘛，周末对我来说其实相当于是就是一个。分隔点就是把工作和生活这样分隔开，所以，嗯，我一般都会在每个星期星期一的早上，嗯，就是先坐下来，然后我也不会先立刻的处理我的工作，我会把我这个星期需要做的事情，然后包括他们的时间节点梳理一下，而且我感觉我在工作上很多事情它都是。嗯，以周为单位的，就是假如说上个星期就是会布置，我们这周三要开一个什么会，然后这周五要交一个什么东西，然后包括他们这些嗯优先级以及我自己对我做完这件事情的一些判断，就是在工作之前把这些东西都梳理好，对我来说
2: 是一件磨刀不误砍柴工的事情。当你看到就是这个 to do list 一个个被打上勾勾，就非常的满足。哎，我其实觉得手账耳其实大部分都是。就是 J 吧，就是大家都会有点喜欢把它给梳理清楚，然后把它记下来。嗯，因为不然的话，大家可能就不太使用这个写 To Do 的这个功能。就如果大家比较随性的话，我们都比较计划性多一点，占比可能高一点
0: 。但是也有一些批
2: 人写手账的，嗯，反正我是打勾勾，哎、然后就会挺挺满足的。然后我也会用到那个四象限，就是你刚刚说的优先级。哦就是会让我把整个我想要应该要完成的这个任务，就是梳理得很清楚，然后哪个先做，哪个后做，就是让自己觉得反而没有这么有压力，就是让我能够明确我要把这件事情给做掉，反而就是挺调理清楚的。哎，但其实是有一个问题，就是
0: 我可能有一点过度的 J 型人格了。To do l i s 打勾勾这件事情，对于我来说。就也有点双刃剑的那种感觉，就是他如果都打勾了，那我当然是就是特别的开心、特别满足的。但是我要是没做完，那我就会特别的着急，我又很难受，我又不能骗自己，我又不能没做完我还给他打一个勾。所以，嗯，有的时候就觉得手账跟我之间是有一个契约存在的，就是我把这件事情写在了手账本上，那就是我。我跟我这个本子的一个约定，如果就是没做完它的话，我会觉得，哎，我是违背了当时的那个约定。嗯，反过来说呢，就是那我既然写下来了，他也会督促我，就是让我去完成这些，就是包括，嗯，之前我也有尝试过一些 habit tracker， 就是。一个月，嗯，三十三十天或者三十一天，然后它是横，它是横轴，然后纵轴是我想要坚持一些事情，比如说，嗯，早睡、运动，然后，嗯，控糖之类的，还有什么，比如说什么泡脚啊、敷面膜这样的，我就是会给他们列下来，然后每天做完了，然后就在上面打一个勾，然后没有做到这件事情就打一个叉。对我来说
2: 是还蛮好的监督的一个工具。其实，因为我们喜欢手账，所以都觉得手账这个东西是帮助我们记录，呃，以及是我们的一个好朋友的存在嘛。但是，也有很多人觉得，哎呦，写手账就是又浪费钱又浪费时间。嗯、呃，像这种就是怎么说呢？载体现在有很多嘛，包括电子的，为什么非得要去写手账这个事情？就很多人会这么提，包括我身边也有朋友不太理解的。哎，我是觉得
0: ，嗯，因为我可能是对纸质。纸笔之间的这个、书写的这个感觉有一点执念，而且我感觉可能是像我们是从小见证了这个电子的这些东西的发展，嗯，感觉就是现在虽然是电子化的这些东西会让我们的生活更加的便捷，但是它好像又缺失了一些什么，就是缺失了那种所谓的温度。就包括我觉得，不只是写手账，就是手写信、明信片什么的，也是非常的有那种温度的。经常会做的事情。对的，所以我就是觉得，真正的把我想要做的事情，或者是我的一些想法，和我嗯，今天今天发生了什么事情，真真正,正正的用笔去写在纸上，呃、这样白纸黑字，这样对我来说是一件特别有意义的事情。而且说实话，我觉得就是这些电子的东西可能。我不太会去看，就我记下来就记下来了。反而是就是本子呀，还有比如说什么便签之类的，我会经常的拿出来翻一翻，这样。因为其实电子的，我就放在手机里面，它可能最后就成为了电子垃圾。如果放在电脑里面，那我可能更加的不会去看了。嗯，可能发到社交媒体上的，我还会偶尔的回去翻一翻。如果不发出来，可能就再也不会去看它了。嗯，所以记下来对我来说还蛮有意义的。所以我觉得，就是记录它完全不是。浪费时间的一件事情，然后金钱的这一块嘛，其实就是也可以提到我们第二期聊的那个
2: 消费观，<笑>这个完全就是丰俭由人。对我也觉得就是爱好，你喜欢一个东西，肯定会为他花钱的。就哪怕你喜欢扫地这个事情，你从木扫帚，你也想要让它升级成金扫帚。所以我觉得这个就是牵扯到消费观的这个事情了。但我我自己啊，对于手杖和纸笔的依赖，其实跟楠楠。是有相似性的，就是我可能觉得，就是源于我比较缺乏安全感。就像你说，就电子嘛，它这个东西是摸不到的。有一种说法，就是我之前在书上看到的，就是说，呃，在被写下来之前，思想是不存在的，只有在变成语言文字这样的形态时，才能说是变成事实了。当然，我觉得这句话可能有点绝对。我自己体会到的就是说，嗯、呃，我的情感在写下来的时候，就像是。打个比方，就是感觉像他得到了一种名分，就在那一刻变成了真的。文字的描述和表达，我觉得啊，对于我来说，甚至可能会成为一种情感的加速器。就无论是喜欢还是讨厌，就是因为我把它记录下来了，都会愈演愈烈，就是让这个感情更加深刻。对我自己来说是的，然后我也很怕，就是我大到去到什么地方啊，经历过什么有趣的事情。小到拆过什么惊喜的快递，收到过楠楠什么，呃，特别有温度的这个手写信，喝过什么好喝的饮料，埋汰过哪个不靠谱的人，我都给忘记了。所以我就是很喜欢把它记下来，就是我记在本子上，就像包括刚刚楠楠说的，就是没有人给我们写自传，就我们普通人不会有这样的机会，但是我们自己写呢，就会感觉自己出书了的感觉，尤其是把一本本子用完了之后，会很有成就感。我觉得它其实就是一个。记录的载体的不同，其实记录还有很多，除了手账以外，还有很多别的形式，对吧？嗯
1: ，像我的话，我从最开始是拍照比较多，自从买了相机之后，就是走到哪儿拍到哪儿，所以图片对我来说是。应该说是占比最多的一个记录的工具。然后后来我又开始写公众号，应该是从二零二零年开始的。虽然那个时候更新的频率也挺低的，可能到现在三年了，我更新可能也就只有十几篇，但是文字也是对我来说意义还挺重大的一个。媒介，就得图片和文字，它们最大的区别是，对我来说，图片是更具象化的。它给我带来的最重要的一点就是，不管过了多久，我看到这张照片，我就能够回想起当时那个时候，我拍这张照片的时候，我当时是怎样的心情，我当时在经历一些什么。文字对我来说是更有想象力一些，或者是更能通过一些，可能我没有办法把我当时的心情拍摄下来，但是我可以用文字把它表达记录下来。我觉得这就是文字对我的意义，它弥补了相机没有办法带给我的一些东
0: 西。哎，我的话其实就是除了手账之外，要么就是、嗯。拍照，要么就是录视频，但是录视频，因为就是剪视频很麻烦。我有好多视频，就是录了就录了，放在那里就没有剪。剪完的我都已经发到微博或者是小红书上面了，嗯、呃，大家也都看到了。嗯，我是感觉就是拍照对我来说，就真的是生活中已经是一个不可缺少的一件事情了。只要我看到了一个什么比较有意思的东西，或者是我。现在我今天在吃什么饭？然后包括，嗯，就比如说我，甚至是我看到了一朵特别漂亮的云，我就会直接拿出手机来，要么就是留着什么时候发一下朋友圈、微博呀，或者小红书啊，或者是就是即刻当下就分享给嗯我想要分享的家人和朋友。我感觉就是，反而是现在智能手机的这个普及，让拍照变得更加的容易了，也。更加的容易让我们去，呃，传递自己的一些感情，也会，嗯，让大家之间的这个关系联系的更加紧密了。因为像以前没有智能手机的时候，拍照还是稍微的有一点点困难的，就没有那种即刻的分享的那样的感觉
2: 。我不知道你们有没有听过一句话，就是说分享欲是最高级别的浪漫。我说一下我的初印象，就是我当时第一开始看到这句话呢。我觉得是觉得有点非主流的，但是当我就是真的，嗯、呃，工作变忙了之后，我觉得这句话真的是真理。就如果我在比较忙碌的时间段还愿意去记录，然后分享给我觉得很重要的朋友啊什么的，其实就是让我们之间的这个连接更加的紧密了。就是我非常的在意你，包括我也觉得这个瞬间很值得去，我用比方说相机也好，手机也好去记录，就是。嗯，越大，我觉得我的分享欲可能反而越减弱了。所以我觉得一直保持就是拍照啊，包括我发到那个平台上的这个习惯，其实就是一直不断的在让我就去保持这个分享欲这个习惯。嗯，就包括我其实跟楠楠无数次的说过，我觉得微博最近微博它出的最最我喜欢的一个功能就是那年今日，它那个标题，呃，我看一下啊，就是说。哦，希望你回忆过去时感到心情愉悦，并愿意与他人分享。嗯、我觉得真的是它最实用的一个功能，没有之一。<笑>我跟楠楠好像说了无数次。嗯，你会平时去点吗？我每天都会去点的。我也
0: 是，我每天都会点一下，看就是我前面的哪一天发生了什
2: 么。嗯。我跟你说，我们不是在七月十二日的时候定下来，就是我们要录这个主题嘛。我那天就特地去看了一下，我当天就七月十二日的这个微博的去年今日，我一七年的这一天在俄罗斯，一八年在成都，一九年在哈库的国玉博，并且见到了我的文具界的偶像不是门。然后二一年呢，同一天去领了实体的教师资格证。并且还在评论里看到了我当日的记录补充啊、呃，其实跟楠楠也有关系的。我给你读一下：最近很满意自己的状态，多亏了 Viva 的建议和楠楠以及 Viva 三个人，每天都会在睡前记录一天中的三件幸福事，边回忆边开心。呃，大家可以和朋友一起尝试，互相监督哦，会容易坚持很多。这是我当时就是在评论里面记录的。你还有印象吗？那段时间我们疯狂的进行这个打卡
0: 。哦，我记得就是有一段时间，好像是我 Viva 还有你，我们会在那个小红书的那个我的瞬间的那个功能里面，嗯、就是发一张图片，然后上面敲上文字，文字是我们今天的三件让我们感觉到快乐的小事我感觉。嗯就不管别人有没有看到我的这个记录，就是当我自己把这三件快乐的小事儿写下来的时候，我就已经觉得特别的开心了。我不记得后来为什么没有坚持下来，但我感觉这这个，嗯，你现在说了它吧，我觉得、哦，我好像最近也可以再去尝试一下。包括就是听我们节目的各位听友，如大家觉得就是我们的这个想法比较好的话，其实我们可以在听友群里面一起打卡，每天或者是。大家想要分享的任何的时候，就是都可以发一下，嗯，也不一定是三件小事，就比如说，只是一件让自己感觉到特别特别幸福的事情，都可以分享给大家，就是把幸福和快乐传递给更多的人
2: 。而且我觉得有这个记录的意识，就是我当天都会在很有心的去留意让我觉得快乐的事情，包括你知道吗？我这个习惯也是有要求给我一年级的小朋友的学生的。就是我让他们，因为他们现在能够写短话了、短句了，我让他们去写三件，就是交给我，可以坚持一个礼拜的，可以兑换奖励的。他们真的很起劲，然后结果老师我本人就是没有坚持下去，所以我现在开始要重新拾起这个好习惯，记录的好习惯，而且他记录的都是正向的东西，你就感觉每天都在寻找让自己开心的事情，你寻找这个过程就是比较积极向上的。我确实觉得就是呃，保持。这个习惯的那段时间，每天心情都相对来说还挺好的。大家可以一起打卡哦，我们的听友群小朋友们
0: 。哦，那帆帆，你可以加入我们的听友群，然后你来给大家分享一下你的心路历程，
2: <笑>一起一起监督我。还有我们记录下来的当时我们的第一次见面，你还记得吗？楠楠，我们一九年的时候第一次正式见面，
0: 九月份，九月下旬
2: ，九月二十一号，对，九月二十一日，哎。所以呢，我们记录了才能知道精确的这时间。这几天我们又重新打卡了，我们当时记录下那个路线。结果我和楠楠发现了一个事实，楠楠你说一下，哦
0: 、我们两就是我发现，就当时我们两个去过的每一家店都倒闭了，无一例外的，全都倒闭了。然后就觉得我是还是文具店。<笑>对文具店，然后包括当时吃的火锅店，甚至喝的那个奶茶店，全都倒闭了。但是在这几年之间，也开启了很多新的店。虽然，嗯，嗯我觉得这些店倒闭了
2: 挺遗憾的，但是怎么说呢？不遗憾，因为美好的时光已经被我们记录下来，记录了，对<笑>吧？啊，对
0: 对对，哎，但但我我是我是感觉。因为其实当时我们去的是淮海中路和陕西南路的那那一片嘛，就虽然感觉时间已经过去了这么久，然后也有这些店不断的嗯去更迭，但是这两条路还在，然后我们记录的这些东西还在，我和你嗯就是还是像以前一样，甚至是拿着同一部相机嗯在拍摄不同的风景
2: ，感觉就。还挺美好的，依然令人动容。真的就是感觉好像什么都没有变，但其实很多的事情都发生了改变。那些改变的那些事情，其实已经被我们，嗯、呃，有意无意的已经记录在了文字和照片当中。所以就是其实也不遗憾了，嗯。所以我觉得记录很重要，它会让一些可能会发生改变的事情，在改变之前，呃，留下它的痕迹。
1: 啊，我还挺认同刚刚帆帆说的那句，就是，呃，虽然很多事情可能已经改变了，但是因为我们当时及时的记录下来了，所以不管过了多久之后，我们还是可以通过当时记录的东西回忆起当时我们的一些经历。对我来说。我觉得印象最深的是我在重庆读研的两年，我在重庆其实就待了两年，但是当时我是经常一个人出去逛街，或者是啊出去拍照。后来毕业之后离开重庆，我又去了其他地方。重庆这座城市带给我的印象其实还是挺深刻的，但是因为我记性实在太差了，所以如果不是靠当时写的一些文字以及当时拍的一些图片的话，我其实还挺难回忆起，嗯、呃，那些我一个人带着相机到处瞎溜达的时光的。所以我觉得，嗯、呃，尤其是像我这种记性
0: 差的人，记录就还挺重要的。哦， oh, 就是说到，嗯，照片嘛，因为我爸爸他是。年轻的时候非常喜欢拍照，所以小的时候我有很多那种嗯胶片机拍下来的照片。今年五一回家的时候，嗯，我和我爸妈又重新的翻看了一下我小的时候的那些照片，包括我爸妈年轻的时候的那些照片。我妈妈就提议我们可以再去当时拍照的那个地方，然后站在差不多的位置再重新的去拍一组。然后我们找到了。当时应该是我四五岁的时候，嗯，我和我妈妈在索菲亚教堂门前，我爸爸给我们两个人拍的照片。那个时候我梳着双马尾，然后我身高应该就只到我妈妈腰间的那个位置，嗯。然后今年拍照的时候，我发现就是我其实已经比我妈妈高出半头了，就是还是站在那个位置，嗯，中间应该已经隔了二十多年。然后后来我爸爸把照片，嗯，就是处理出来之后，把两张照片放到了一起，就真实的有感受到那种时光的流逝。嗯，可能感觉就是对父母来说，这个感触应该更深，就是看到孩子就是真的长大的那种感觉。可能对我来说。感触反而就没有那么深，可能还有一点就是，就不得不承认，嗯、呃，父母确实是变老了，对我来说会有一点百感交集的那种感觉。其
2: 实长辈们看我们可能想法也是不一样的，就感觉哎呀，怎么时光这么快？他们不希望你这么快长大。哎，你有没有看到我之前朋友圈还发了，就我跟我外婆的，因为你说到了这个照片嘛，就合照，就是从二零零九年，二零九年我是十岁嘛。然后现在等于说，时隔十多年，然后二零二三年，我用了同样的一个 pose 跟外婆拍了合照，真的就是，也是跟你刚刚说的，就百感交集，就是想法有有觉得天呐，我都已经长这么大了，然后外婆也老了，因为从小是外婆带大的嘛，就是也很舍不得她变老，但是我觉得就是用照片去记录。岁月的这个痕迹，这件事情本身就是很浪漫的。包括我，我，我，我拍了很多的 vlog， 最最喜欢的也就是我带我外公外婆去武康路那边拍的那一只，就是不知道你有没有看过？就是哦，我
0: 记得当时你们好像还,还,还、嗯、哦，我我那那个我应该看了不止一遍，因为我还种草了。哦、当时你们一起应该是在长宁那边吃的一家台湾菜餐厅。嗯
2: 就我觉得，无论记录，呃，无论什么样形式的记录，但是记录，嗯，它真的是有时效性的。就是遇到喜喜欢的事情，遇到想要记录的事情，真的是别犹豫，马上安排。其实那支 vlog， 不知道你有没有关注到？其实武康路、嗯，你应该晓得人非常非常多。但是我那一支 vlog， 其实画面都还挺干净的，就人没有那么拥挤，对吧？就很多也有我外公外婆的单个的镜头。那个是我实习那会就是突然有了这个想法，想要给他们拍一支就是视频作为纪念嘛。然后我因为那时候实习，所以还比较方便请假。就我当时就是当机立断，立马请假，就说我临时有点事情。其实呢，我是带外公外婆去武康路了，因为他是周中嘛，人就没有这么多。就其实也没有写什么脚本，就是关注当下，想要记录这个事情本身了，就还生成了一支就是我觉得很美好的视频 vlog。我就感觉，嗯，怎么说？如果我犹豫一下，然后觉得，因为经常会有一句话的嘛，就是说，那明天再说吧，下次再说吧。很多时候，就时光这个东西，还有这个天气也好，就是我觉得没有一天、没有一日的好天气可以复制，包括岁月和笑容也一样。所以，就是会珍惜能够记录的这些时光，也会珍惜和爱的人相处的每一天。就我如果就是后面再说了。我现在工作了，然后现在人又很多了，他就会有各种各样的原因去推迟这件事情。所以我觉得记录这个东西，它对我来说，无论是写日记也好，拍照也好，拍视频也好，时效性很重要，必须要及时的去做，不然有可能这事儿就黄了。<笑>真的，嗯，我觉得这个对我是感触挺深的。就可能这样的一支视频，我就拍不出来了。所以我当时选择去记录，我就得立马去做，就不要犹豫。嗯。所以说，最适合记录的时间就是现在。对、嗯，设备不重要，时就时间很重要。重要的就是即刻开始记录。就不是有句话说的嘛，就是说，饿的时候才吃饭，爱的时候不必不必撒谎。你爱记录，你就去记录，管别人怎么说呢？你写手账也好，拍照也好，拍视频也好。虽然一开始我拍 vlog 的时候，其实有点不自然的，就是担心别人就觉得，哎呦，这种小事都要拍。但我觉得。我现在越来越觉得千金难买我开心。我真的回过头来看我的照片也好 ，vlog 也好，我觉得我当下不拍，我就再也没有机会了。而且我也想不起当时就是发生的那么具象的一些细节了。嗯，所以我觉得真的就是记记记录这件事情，即刻就要开始去做。嗯
0: ，其实我感觉不管是图片还是视频的形式，对我来说最重要的意义，可能就是给以后的我看的。相比于。照片可能视频的形式更加的生动吧，因为就是我有好多视频不都最后没有剪出来吗？就那里放着了，所以对我来说就是真正完整的这样的一个视频还蛮少的。就是当我打开那个那年今日的时候，就是看到了我当时跟的一个视频，我会觉得特别的惊喜，说哎呀，我那天竟然更新了一个视频，然后我一定会点进去从头到尾的看一遍，感觉还挺奇妙的，因为。不会有人帮我做这件事情，就是能做这件事情的只有我自己，而且包括其实现在我跟小昭，我们两个在做这个播客嘛，播客可能对我俩来说都是。想了很久，然后一直都没有开始的一件事情，但是正是因为有了一个契机，让我们两个决定即刻开始。你看，我们今天已经录到第七期了，我相信还会有十七、<吧>二十七、三十七，还会有很多很多期。我觉得这个播客后面也会记录我们的一些改变。嗯，这个就是声音的形式，我觉得声音的形式或许会更特别，因为声音声线的变化，我觉得是会随着年龄。会有比较大的改变的。我在想，就是等到我四十多岁、五十多岁的时候，去听我二十多岁的时候讲的这些话，可能会觉得很幼稚，可能会觉得我现在就是在胡
2: 扯。所以我也感谢楠楠和小昭邀请我来，也帮我记录了一回我的这个声音，还有一些想法，就关于记录的一些观点也好，就就像你说的，可能我之后也会有所改变，包括对于观点啊，或者是一些心境的改变。但是我当下通过声音的形式记录下来了。我老了之后还可以听一听，我觉得特别有意义。嗯嗯
1: ，我觉得对我来说，记录的浪漫就在于它不光是分享给了，比如说，呃，我的朋友们，它也是分享给了未来的我自己。我觉得这是对我来说最浪漫的一件事情。也希望未来的我自己听到我现在的录的这些音频，还有我拍的照片啊、哦，应该不会觉得我太幼稚，会觉得还挺挺开心的。
0: 嗯，刚刚不是也说到分享欲吗？我们现在做的这件事情也是把我们的想法，然后分享给各位听众，包括我们平常拍照片、视频，然后发到其他的社交平台上面，也是在分享给别人。嗯，就是尤其是做了播客之后，我经常会看到评论，或者是有人会就是在其他平台会给我私信。通过这个声音的方式，也见到了另外一面的我，然后包括我们分享的一些观点，可能他也会产生一些共鸣。我感觉，这对我来说也是一件很有意义的事情。就是虽然我没有见过各位听众，或者是关注我的各位朋友们，嗯，但是就是会有一种。这样特别奇妙的方式，就是把我现在的这个想法、我的心情，以及我看了什么、我吃了什么、我今天做了什么，就是分享给大家。而且我觉得，就是如果我的分享能够让别人感到一丢丢的治愈，这对我来说都是一件特别荣幸的事情
2: 。你们有什么是就是记录生活给你们带来的一些转变吗
0: ？我觉得最大的转
1: 变，像刚刚你说的，就是。我会通过经常拍照记录生活，会更有善于发现美的这种感觉了。就是我会对于一些更细小、细微的美好的事情，会更有感知力。其次就是也让我认识了很多确实很优秀的好朋友，包括我们能现在一起录这个播客，这我觉得这也是嗯、呃、记录带给我的另一个非常大的收获
2: 。记录带给我的这个收获和改变，是我就是一开始去。做记录这个初始状态从来没有设想过的。我先说一个我的观点，就是我一直是觉得，就有一技之长和一号之喜的人，被尊重和鼓励这个程度，它是同等的，就完全是一致的。因为我觉得兴趣不仅是良师吧，有时可能更加能促使我们努力变好，成为一个契机。我觉得记录就是对我来说，就是一个变好的契机。其实我一开始跟楠楠认识也是因为，呃，我们都喜欢记录，都喜欢手账文化。我们包括我们那个哈利波特的院校都是一致的。你还记得吗？你还送给我一本手账的那个？啊、花对，欢悦。就我们的性格其实可能有一些地方是有共性的嘛，就把它当做自己的爱好了。所以我觉得记录这个事情可能。我跟楠楠的相识相知，就是包括跟小昭的，他没有那么有普适性，但是确实就是因为我把记录这件事情放在一个很重要的位置，我去实践了，所以我才有了这个比较微妙这个契机，在各个平台上遇到了很多同样热爱记录啊、热爱文具、热爱手帐的一些爱好者嘛，我觉得他们的存在，就对我来说。肯定不是我物质层面的那种艳羡对象，但是就是我有从他们身上学到很多，包括他们记录的一些，他们记录因为包含了很多嘛，有他们的学习啊啊生活啊成长啊，就包括他们努力达成目标的做的努力，所以就是经常包括楠楠啊、小昭你们分享的内容，有时候也会让我觉得醍醐灌顶。可能一开始就是不需要抱有特别特别大的一个期待值，但是你。一直去持续的做某一件事情，多少都会给你带来惊喜的。所以我觉得，可能一开始我觉得区区文具一点都不起眼，嗯、呃，大家都觉得记录这个事情很容易就做了，拍张照啊，写写字。但是有可能它就可以带给我们意想不到的收获和改变。不然，我觉得我跟楠楠小昭，其实我们正常来说这个生活是不会存在交集的嘛。所以对我来说，是一个很惊喜的一份礼物。因为
0: 还是要提到，我这个人是那个 J 型人格，就是我特别喜欢把所有的事情都弄得井井有条的，才会让我觉得特别的安心。而且可能稍微我在记录上面会有一点点的强迫症，所以我我在记录所有的事情的时候，我都会特别特别详细的记录。比如说拿工作上举例子，就我这件事情我记下来了，我记到这个本子里了，后面。就是假设我在做其他事情的时候要用到这个的话，我就会很快的，我就会找到，这样也是一个提高效率一种方式。然后在生活上面的话，记录可能就更多的是一个治愈的过程吧
1: 。嗯，其实对我来说，我之前一直在追求生活的意义感，但是后来我发现，其实我们一直追求的生活的意义感都是我们自己赋予的
2: 。我还记得就是高晓松老师嘛，他曾在接受某次采访中就说过。他有有过一句一段话，每个人心里都应该有那么一亩地，他种别的东西不长，他只长花。你种玉米、土豆，它不长。不是说一个人要把所有地里的东西都拔掉来种花，而是把该种花的这一亩田地留着种花。这块地不要再占着土豆去种了。我觉得很有道理。我觉得对于我来说，我将总有这样一亩田地是留给。我的手帐也好，文具也好，记录这件事情也好，非常非常单纯的。所以记录这件事情，嗯，我希望我自己能够持续持续的把它坚持到底。我相信在很久的未来，我看到我之前所有记录的过往，一定会感叹：幸好你记录了下来。嗯、哦，我现在觉
0: 得就是，只要我写下来，或者是我按下快门。就已经足够让我觉得开心了，因为我记下来了，对以后的我来说一定是有意义的。那我们今天的内容就聊的差不多啦。如果大家想要有更多的与我们交流的话，也可以加入我们的听友群，我会把二维码放到我们的 show notes 里面。我们也会在 show notes 里面放一些我们之前写过的一些手帐，欢迎大家点击我们的 show notes 去查看。那我们这期就这样了，大家再见，拜拜，拜拜，下再见，拜拜。以上就是本期播客的全部内容啦。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅。荔枝、网易云音乐、Spotify 等平台找到我们，下期再见！希望你也可以拥有美好的一天哦。
1: I'm missing you.